0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Nidal Rabi ist zehn Jahre alt. Ein typischer Tag, er schlägt ein anderes Kind und versucht später noch in einem Kaufhaus Computerspiele zu stehlen. Als er 14 Jahre alt wird und damit nach Jugendstrafrecht erstmals belangt werden kann, verzeichnet seine Akte schon 20 Delikte. Midal gilt damit als Berlins erster Intensivtäter. Mit seiner kriminellen Karriere ist er auf den Straßen in Berlin-Neukölln eine Art Star. Unterwegs sein kann er dort nur, weil die Gerichte die Urteile in den allermeisten Fällen nur zur Bewährung aussetzen. Im Mai 2014 muss er dann doch dreieinhalb Jahre in Haft. Nur Monate nach seiner Freilassung wird er auf dem Tempelhofer Feld erschossen. Am helllichten Tag, vor den Augen seiner Familie. Alexander Dinger, Redakteur bei Welt Investigation und Reportage, war am Tatort, auf der Trauerfeier, und hat im Milieu recherchiert. Seine Eindrücke aus einer Parallelwelt mitten in Berlin schildert er uns jetzt. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hi. Die Recherche, die du uns heute mitgebracht hast, ging mit einer Schießerei los. Wir sind im Jahr 2018 in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Die Sonne scheint, es ist ein schöner Tag. Was passiert dann?
2: Auf dem Tempelhofer Feld ist Nidal Rabbi erschossen worden vor den Augen seiner Familie. Und wie du schon gesagt hast, an einem helllichen Tag, das war also auch für Berliner Verhältnisse was Besonderes. Also man muss sich das so vorstellen, nebenan ist ein Eisladen, eine Gartensparte ist in der Nähe, ein Jugendclub. Also da geht man Sonntag hin, um spazieren zu gehen. Und da wird am helllichen Tag bei Sonnenschein jemand erschossen.
1: Du hast uns Handy-Videos mitgebracht, die kurz nach der Tat angefertigt wurden. Das heißt, wir können die Zuhörer jetzt zumindest mal akustisch mit an den Ort des Geschehens nehmen. Hey. Hey. Hey.
2: Ich wohne selber in Neukölln und habe davon sehr schnell mitbekommen. Hab mich auf mein Fahrrad gesetzt, bin dahin gefahren und da hat man schwer bewaffnete Polizisten gesehen, Krankenwagen. Absperrbänder, viele aufgeregte Menschen und halt einen Toten. Und nach und nach hat man dann erfahren, wer da erschossen wurde. Und mit Nidal Rabbi ist das eine sehr bekannte Neuköllner Clangröße gewesen.
1: Du hast ihn in deinem Text beschrieben als so etwas wie der Che Guevara von Neukölln.
2: Ja, also Nidal Rabbi ist einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden als Berlins erster Intensivtäter. Also er hat sehr viele Straftaten begangen, war in Neukölln sehr bekannt. Und eigentlich hat er sozusagen auch viele Feinde gehabt und nach seinem Tod ist er aber so ein bisschen auch zum Märtyrer stilisiert worden. Zum Beispiel dort, wo er erschossen wurde, gab es ein großes Wandgemälde, wo er quasi glorifiziert dargestellt wurde und in Grunde war es aber eigentlich ein Intensivtäter.
1: Und damit man nur mein Gefühl dafür bekommt, wie viele Straftaten das eigentlich waren, haben wir mal einen Teil aus der Akte einsprechen lassen.
0: Juni 1997. Gefährliche Körperverletzung. März 1999. Gefährliche Körperverletzung. Juni 2001. Gemeinschaftlicher Raub. Dezember 2002. Fahren ohne Führerschein. Unfallflucht. Widerstand. Widerstand und versuchte gefährliche Körperverletzung. April 2005 Bedrohung, Körperverletzung August 2007 Beleidigung Februar 2008 Fahren ohne Führerschein Widerstand, Diebstahl, Körperverletzung Juni 2009 Widerstand, Bedrohung, Beleidigung Januar 2012 Fahren ohne Führerschein. November 2012. Raub. Januar 2013. Fahren ohne Führerschein.
1: Du recherchierst ja schon seit Jahren zu den Berliner Clans. Welche Rolle spielt denn die Familie von Nidal, die Familie Rabi so in der Szene?
2: Also es gibt größere Familien, also es gibt zum Beispiel Familie Remo, die kennt jemand, es gibt die Alzheimer, es gibt die Abu Chakras, also es ist wirklich sehr, sehr viele Familien. Die Familie Rabi ist eher eine kleine Familie, die gehört jetzt nicht zu dem Big Five, aber mit Nidal Rabi haben die einen sehr prominenten Vertreter, der sehr, sehr viele Straftaten begangen hat und der als Intensivtäter geführt wurde und es gibt wenig Sachen, wo er sozusagen nicht mit dabei war.
1: Und diese Clans sind ja sehr in sich geschlossene Gemeinschaften. Da kann man wahrscheinlich nicht einfach hingehen und an der Tür klingeln. Wie kommst du denn da an Informationen ran, wenn du recherchierst?
2: Also dadurch, dass ich sozusagen in Berlin selbst wohne und hier auch schon länger Polizeireporter bin, hat man natürlich auch Kontakte, also viele Polizeikontakte. Man kennt in den Bezirken Leute, in den Rathäusern. Man kennt Gewerbetreibende, man kennt Feuerwehrleute, die zum Beispiel Rettungswagen fahren auch bei Einsätzen unterwegs sind. Also man hat so einen ganzen Potpourri, sag ich mal, an Menschen, die einem Dinge zutragen und dann hat man Ohren und Augen halt offen. ja. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas passiert wie mit Nidal Rappi, dann bekomme ich davon einfach mit. Also weil mir Leute Bescheid sagen oder weil mir Leute eine SMS schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht. Und dann kann ich halt ziemlich schnell fort sein. Das ist das eine. Und das zweite ist, man spricht halt viel mit Leuten. Also man trifft sich, man versucht irgendwie zu hören, was denn gerade so Themen auf der Straße sind. Also bestes Beispiel, als der Einbruch im Bodemuseum war, als die Goldmusee gestohlen wurde, was ja vielen im Begriff ist, dann versucht man halt mit Leuten zu sprechen. Man spricht mit Ermittlern, man spricht mit Szenekonigen Beamten, die sich halt mit den Clans auskennen. Und man spricht auch mit Vertretern der Clans selber, wenn man sie bekommt.
1: Vertreter der Clans selber sind dann... Die Täter auch selber oder Familienmitglieder? Nee, Familienmitglieder, mhm. so. Bei Nidai ging es ja super früh los. Ich glaube, der soll als Jugendlicher und Heranwachsender schon über 90 Delikte und Straftaten begangen haben, wie ist er denn aufgewachsen? Wie kommt man denn dazu, so früh schon auch so brutal vorzugehen?
2: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Ich denke, das kann man bis ins Detail nicht klären. Also wir haben uns auch damit beschäftigt und ich meine, das ist dann eine Indizienkette, die man sozusagen zusammenreiht. Also die Familie ist irgendwann nach Deutschland gekommen, er ist hier aufgewachsen, er hatte immer einen Duldungsstatus, seine Eltern hatten einen Duldungsstatus, er hatte einen Duldungsstatus und hat irgendwann angefangen, Straftaten zu begehen. Ja, also was jetzt aber der Grund war, ob es das Milieu ist, wo er aufgewachsen ist, ob er die falschen Leute kennengelernt hat, das werden wir nicht beantworten können.
1: Es gab aber viele Leute, die, obwohl er so intensiv immer wieder straftätig wurde, irgendwie an ihn und das Gute in ihm ja geglaubt haben. Also die Gerichte haben ihre Urteile ganz, ganz lange immer zur Bewährung ausgesetzt, sodass er eben auch immer wieder auf der Straße war, immer wieder neue Straftaten begehen konnte und du hast in deinem Artikel geschrieben, dass dir ein Polizist aber gesagt hat, dass sich alle irgendwie schon gedacht haben, dass das mal böse endet.
2: Richtig. Also bei ihm sozusagen, das war ist die Kritik, die jetzt zum Beispiel von Sozialarbeitern oder von der Polizei kommt. Irgendwann ist halt auch mal gut. Ja. Also wenn man viele Straftaten begangen hat, auch brutal vorgegangen ist und viele... Also es nicht besser wird, dann äh, muss man auch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Also dann muss halt jemand auch mal einwandern und dann muss auch mal jemand für längere Zeit ins Gefängnis. Und bei Rabi war das so, er hat immer wieder neue Chancen bekommen. Er ist immer wieder auf Leute getroffen, die gesagt haben, das wird schon, günstige Sozialprognosen erstellt haben. Und dann führt das halt dazu, dass halt so eine Menschen äh, weiter draußen sind.
1: Das alles ist dann... Sozusagen kulminiert an diesem Tag, den du uns eingangs beschrieben hast, wo er dann auf dem Tempelhofer Feld erschossen wurde. Warum glaubst du, musste er sterben?
2: Da gibt's verschiedene Thesen. Also man muss dazu wissen, die Täter sind noch nicht gefasst. Mhm. Die Familie glaubt zu wissen, wer die Täter sind. Kurz bereits nach der Tat sind Familienangehörige durch Neukölln gerannt und haben Bilder der Tatverdächtigen gezeigt und haben die auf eigene Faust versucht zu finden. Und auch bei Instagram sind Bilder der Tatverdächtigen verteilt worden. Aber nicht, weil
1: sie die vor Ort gesehen hatten bei der Tat, sondern weil sie sich im Nachhinein gedacht haben, die hätten irgendwie ein Motiv?
2: Richtig, genau. Mhm. Ja. Die Polizei glaubt auch zu wissen, wer die Tatverdächtigen sind. Die haben sich kurz nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Aber Beamte haben uns berichtet, dass die Beweise einfach nicht ausreichen. Sie können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die die Täter waren. Und deswegen sind die immer noch auf freiem Fuß. Und es gibt jetzt erste Berichte, dass sie auch wieder zurück sind in Berlin und dass die Familien der Schützen und die Familie... Rabbi sich geeinigt haben, dass Blutgeld bezahlt wurde. So, das sind Gerüchte, aber das ist das, was sich auf der Straße erzählt wird.
1: Besonders interessant daran ist ja, dass es vier Jahre nach Nidals Tod im April 2022 in der Hasenheide in Neukölln eine Messerstecherei gab, bei der Nidals kleiner Bruder Mohammed gestorben ist. Ganz ähnliche Situation, es war gerade ein Rummel da, wieder viele Menschen vor Ort, wieder hellichter Tag. Wieder viele Leute, die die Tat mit angesehen haben. Hier gibt es aber eine neue Entwicklung. Einer der mutmaßlichen Täter konnte gefasst werden und sitzt jetzt in U-Haft. Was hat man dadurch über die Hintergründe der Tat erfahren?
2: Ja, also einer der beiden Tatverdächtigen, wie du sagst, sitzt jetzt in U-Haft. Der ist wieder nach Deutschland eingereist. Der war so die Mutmaßung in der Türkei. Und ist am BER festgenommen worden. Und jetzt wird er halt befragt von den Ermittlern. Und man erhofft sich da zum einen, was zu den Tathintergründen zu erfahren. Und zum anderen natürlich herauszufinden, wo der Haupttatverdächtige ist. Weil der ist immer noch flüchtig. Also der als Haupttatverdächtiger gilt.
1: Die Parallele zum Mord an Nidal ist ja ziemlich offensichtlich. Diese Taten am helllichten Tag vor so vielen Zeugen. Die sehen ja aus wie eine Machtdemonstration, auch in Richtung Polizei und Rechtsstaat. Solange man nicht weiß, wer für die beiden Tote verantwortlich war, kann man nur spekulieren. Aber glaubst du, es gibt da auch im Hinblick auf die Täter irgendeinen Zusammenhang zwischen den Fällen?
2: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also da sind sich die Ermittler auch relativ sicher, dass man die Taten getrennt voneinander betrachten muss. Und jetzt bei dem Mord an Mohammed gehen die Ermittlungen eher Richtung zu einer Jugendgang im Gräfekiez. Hatten wir jetzt auch eine größere Recherche bei uns in der Zeitung. Also da spricht man so ein bisschen, dass die Kriminalität von morgen eigentlich schon von heute, aber das ist so quasi das kommende Problem, eigentlich so Berliner Problem, zu denen auch diese Tatverdächtigen gehören. Das ist halt, die sind jungen, polykriminell, sagt die Polizei. Die haben alle irgendwie so einen religiösen bis pseudoreligiösen Hintergrund. Es gibt von den Fotos vom gemeinsamen Schießtraining mit halbautomatischen Waffen in Polen. Die sind alle schon mehrfach in Erscheinung getreten. Es hat angefangen mit Körperverletzungen und ist jetzt tatsächlich bei einem mutmaßlichen Mord angelangt. Und Ermittler sagen, man guckt da so ein bisschen ohnmächtig zu, weil man sieht eigentlich so ein Problem, wie sich es aufbaut und dann kulminiert und am Ende liegt jemand tot auf dem Boden.
1: Es gab ja schon nach dem Mord an Nidal eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit, eigentlich deutschlandweit. Und es hieß damals, nun solle alles anders werden. Was war damit gemeint?
2: Also was viele schockiert hat und was damals auch den Innensenator schockiert hat. Und da gab es ja damals den Ausspruch der tausend Nadelstiche. Also es gibt ja sozusagen Straftaten, die finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt in irgendwelchen Hinterzimmern. Also davon kommen wir nichts mit. Aber wenn jemand am helllichten Tag, ich meine, ich kenne beide Stellen, weil ich dort selber lang spaziere und weil ich da selber schon Sonntagnachmittage verbracht habe. Und wenn am helllichten Tag mitten in Berlin zwischen Familien jemand wirklich hingerichtet wird oder wenn jemand auf dem Rummel so ab gestochen wird, dass er noch vor Ort verblutet, dann sind das erschreckende Taten und wenn man verhindern will, dass Menschen das Vertrauen in den Staat verlieren, dann muss man da dazwischen hauen und zwar mit voller Bucht. So, und das hat der Innensenator damals gesagt, war Andreas Geisel von der SPD und die haben dann halt gesagt, okay, wir machen euch jetzt das Leben unbequem. Und wir ahnden kleinste Delikte und kleinste Delikte bedeutet, wir gehen in eure Bars, wir gehen in eure Hinterhöfe und wir gucken uns genau an, was ihr macht. Wir schauen euch halt auf die Finger.
1: Und dass das auch passiert?
2: Das ist passiert. Also da gibt es zwei Fraktionen, die einen sagen, das ist genau die richtige Taktik, weil wenn man sozusagen durch die Nadelstiche tut, mir das Dunkelfeld auch so ein bisschen aufhellen. Wenn ich mit Ermittlern spreche, die sagen, also wir kriegen halt mit, wer an welchem Bar sitzt, was die für Autos fahren, was für Geschäfte die machen. Und dann gibt es die anderen, die halt sagen, ja, das sind so Show-Einsätze, die bringen nichts oder sind stigmatisierend. Das ist zum Beispiel in Neukölln gerade eine große Diskussion, dass... Linke und Grüne sagen, dass es rassistisch sei, diese Kontrollen. Und Ermittler sagen halt, nee, für uns ist das schon wichtig, diese Arbeit, weil wir einfach mal die Taschenlampe in den dunklen Raum reinhalten. Also zum Beispiel heute Morgen erst war eine Razzia in Berlin an mehreren Orten, unter anderem bei der Familie Remo in Altbuko, die wahrscheinlich Berlins bekannteste Clanvilla bewohnen. Und da geht's um den Verdacht des Diebstahls. Und da denken wir uns erstmal, Diebstahl ist jetzt nichts. Großes, aber wenn es halt in diesem Kontext stattfindet, dann rückt die Polizei da auch schon mal mit einer Einsatzhundertschaft an und das hat natürlich, das soll vor allen Dingen Bilder senden.
1: Du hast dir von Idalvorhin schon erzählt und gesagt, er war der im Prinzip der erste Intensivtäter. Wie sah es denn bei seinem kleinen Bruder aus, bei Mohammed?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, weil Mohammed, also zumindest haben das uns Lehrer, Sozialarbeiter, Leute aus seinem Umfeld berichtet, dass er eigentlich eine günstigere Sozialprognose hatte. Also er war zum Beispiel auch Boxer, war auch in einem Integrationsprojekt für Boxen, hat Profikämpfe bestritten und er hatte schon auch viele Leute, die an ihn geglaubt haben. Also der hätte auch einen komplett anderen Weg gehen können. Also der hätte auch eine Boxkarriere einschlagen können. Und trotzdem ist er, also später als sein Bruder, irgendwann abgekippt, abgedriftet und ist halt auch schwer kriminell geworden. Und das ist halt die Frage, die wir leider nicht beantworten können, die ich auch nicht beantworten kann. Warum? Also warum ist jemand, der eigentlich sozusagen alle Voraussetzungen hat, sogar ein Role Model zu werden, warum entscheidet er sich für einen anderen Weg? Und ich glaube, das liegt manchmal daran, das sagen zumindest Sozialarbeiter, dass es einfach einfacher ist. Also halt so eine Boxkarriere, da muss man halt trainieren, da muss man hart an sich arbeiten. Und das dauert vielleicht zwei, drei, vier Jahre. Aber große, schnelle Autos fahren geht manchmal in Neukölln sehr schnell. Interessant. Ja, um jetzt mal bildlich zu sprechen. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Du warst auf den Beerdigungen der beiden. Darüber würde ich gern gleich noch mit dir reden. Aber erstmal würden wir gern ein bisschen was zu dir erfahren.
0: Reporterleben. Ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Ich habe vor 15 Jahren noch beim Studium beschlossen, Journalist zu werden, weil ich tatsächlich über Musik schreiben wollte.
1: Bist du dann als Polizeireporter so ein bisschen von weggekommen?
2: Richtig, das war beim Volontariat. Ich hatte eine Ausbilderin, die mich gefragt hat, ob ich da Lust hätte, ein bisschen härtere Geschichten auch zu machen. Und die hat mich dann mitgenommen. Damals ging es eher so um Fußballhooligans und Rechtsextremismus in Brandenburg. Und das war so mein Einstieg in Polizeigeschichten.
1: Du hast ja viel gesehen als Polizeireporter. Was war der erschreckendste Moment, den du noch so im Gedächtnis hast?
2: Das kann ich ziemlich schnell beantworten. Das ist der Breitscheidplatz, Anschlag 2016. Da war ich ziemlich schnell vor Ort. Da habe ich noch bei der Berliner Morgenpost gearbeitet. Und ich habe das quasi von meinem Büro aus gesehen und war sozusagen vor der Polizei unten.
1: Gab es auch einen lustigen Moment, an den du dich erinnerst?
2: Ja. Also ich bin ja gelernter Lokaljournalist und was mich immer wieder fasziniert hat, wie nah man an Leute rankommt als Lokaljournalist und das ist mir mehrfach passiert, dass ich irgendwo zum Beispiel geklingelt habe und gesagt habe, hallo, mein Name ist Alexander Dinger, ich arbeite für die Zeitung so und so und dass Leute mich dann halt reingelassen haben und mir ihre Geschichte erzählt und einmal hatte ich den Fall, da hatte ich auch geklingelt bei einer älteren Frau und mich vorgestellt und dann hat gesagt, ja kommen Sie rein, ich erzähle Ihnen, was Sie wissen soll, aber ziehen Sie Ihre Schuhe aus und bitte auf Zehenspitzen laufen meinen. Mann schläft gerade und dann bin ich durch das Wohnzimmer. Der Mann lag auf dem <lacht> auf der Couch und ich bin quasi zehn Spitzen <lacht> an ihm vorbei auf dem Balkon und habe dann das Interview geführt. Und das sind so lustige Anekdoten, die man als Lokaljournalist halt hat, wofür ich diesen Job so liebe.
1: Du siehst ja tagsüber total viel. Wie schaltest du abends ab?
2: Ich lese tatsächlich gern. Ich höre Musik. Ich gehe gerne auf Konzerte ins Kino und ich habe glücklicherweise viele Freunde, die nicht Journalisten sind und die es dann manchmal gar nicht so interessiert, was ich so <lacht> erzähle und dann reden wir über andere Dinge und das hilft zum Runterkommen, Also, dass man da nicht so, hat man ja manchmal wenn man sich so reinsteigert. Ja, echt, die fragen
1: dich dann nicht das, aus, was geht in Berlin wieder?
2: So Also doch, ab und zu fragen die, aber wenn man, Journalisten tendieren ja manchmal auch so, sich so gegenseitig hochzuschrauben in ihren Debatten und das ist halt ganz cool, wenn man auch Leute hat, die mit Journalismus nicht am Hut haben und dann halt ganz andere Dinge erzählen und das hilft mir beim Runterkommen.
1: Was fasziniert dich so am Lokaljournalismus?
2: dass ich halt wirklich raus kann zu Menschen, also das mache ich total gern. Ich mache zum Beispiel auch total gern so die berühmte Straßenumfrage und bei Leuten klingeln und dann einfach gucken, was passiert. Also ich kriege es auch mit, wenn ich dann zu lange im Büro bin, da kriege ich richtig physische Schmerzen. Also mir macht das total Spaß, halt einfach zu klingeln und zu gucken, was passiert.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, du warst auch auf den beiden Trauerfeiern, der Brüder. 2000 Gäste, fast nur Männer, du mittendrin. Wie war das?
2: Also die zwei Beerdigungen, die liefen ähnlich eh nicht ab. Das war in Schöneberg waren die Beerdigung auf einem Friedhof. Und die von Nidal, die war größer als die von Mohammed. Von Nidal, da war wirklich das Husu -Hu sozusagen der deutschen Clanszene. Also von Abu Chaka über Remo, über die Alzheimer, die angereist sind. Also es war wirklich ein großes Schaulaufen, Strafverteidiger, Bekannte, die immer wieder Clanpaten verteidigen, waren da und hunderte Männer. Und ich war natürlich nicht der einzige Journalist. Man muss sich das so vorstellen, man kommt dann dahin und da gibt es sozusagen die Trauergesellschaft. Dann war ganz viel Polizei natürlich, weil die wissen, wer da kommt. Und dann gibt halt natürlich ein Medieninteresse. Und beides muss man sozusagen voneinander irgendwie trennen. Also es gab dann einen Bereich, wo die Journalisten stehen konnten. Und dann gab es einen Bereich, wo die Trauergäste zum Friedhof gehen konnten. Und dazwischen stand die Polizei. Und dann versucht man natürlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber die haben halt gesagt, also sie wollen nicht, dass Journalisten mit bei der Trauerfeier dabei sind, was ich auch total verstehen kann. Und ich meine, das ist natürlich so ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Also es gibt so ein Interesse natürlich, aber andererseits ist es immer noch eine Trauergemeinschaft. Und auch wenn man jetzt einen bekannten Familiennamen hat, darf man trauern. So, ja, und ich finde, da haben halt Journalisten so in diesem engsten Kreis auch nichts zu suchen. Also muss man schon auch Respekt haben. Aber man muss halt trotzdem vor Ort sein. So und irgendwie, das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Und so ähnlich war es bei Mohammed auch, aber halt im kleineren Rahmen, weil er nicht so bekannt war wie Nida-Rabi. Aber da waren auch bekannte, bekannte Leute da. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Schaulaufen. Also die wissen natürlich, dass da auch Journalisten da sind. Und wenn die extra nah an den Kameras vorbeigehen, dann machen die das ja nicht zufällig. So, ja oder wenn die in die Kameras pöbeln, dann passiert das ja nicht zufällig. Ich meine, die könnten ja auch über einen Seiteneingang zum Friedhof reingehen und die gehen halt genau da lang, wo die Journalisten stehen. So, und das macht man halt aus einem bestimmten Grund, weil man Bilder senden will.
1: Wie haben die Beteiligten denn da auf dich und die anderen Journalisten so reagiert?
2: Also die meisten, der überwiegende Teil hat sozusagen die Journalisten in Ruhe gelassen. Aber es gibt halt schon auch ein paar Leute, die dann die Journalisten anpöbeln und zum Beispiel bei Beerdigung von Mohamed Rabi, da ist zum Beispiel eine Flasche in den Journalistenblock, da also ist jemand vorbeigegangen, hat halt so eine Flasche reingeworfen oder was heißt, wird dann irgendwas in die Kamera gesagt. Heißt, zum Beispiel mit mir hat jemand in die Kamera gesagt, ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Aber ich stand halt einfach nur da an meinem Ort und der ist extra in den Bogen gelaufen, um mir das in die Kamera zu sagen. <lacht> so ja Und ähnlich war es bei Nidal. Da war es genauso. Waren halt mehr Leute. Gab es auch Pöbeleien und ein paar Jüngere haben sich dann noch vor den Journalisten aufgebaut und es war halt so eine Drohgebärde. Und da ist dann auch die Polizei gekommen und hat sozusagen das getrennt, weil es in gewisser Weise kann ich das auch nachvollziehen. Es ist halt eine super emotionale Situation. Aber wenn Journalisten halt einfach nur dastehen und, also jetzt in dem Fall, zum Beispiel in dem Fall für mich kann ich halt sagen, ja, man ist halt da und guckt. So, und wenn da jemand kommt und sich vor dir aufbaut, dann geht die Aggression ja ganz klar von jemand anders aus.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass das Who, Who der Clangrößen bei diesen Trauerfeiern aufgelaufen ist. Die sind ja untereinander nicht immer total dicke, diese Clans. Ne? Wie erklärst du dir das aber, dass die dann alle bei den Beerdigungen trotzdem da waren?
2: Das ist halt ein großes Event. ja. Also das ist ein Event, da geht man hin und man zeigt sich und man erweist trotzdem seine Ehre. Also das gehört sich einfach so, da hinzugehen.
1: Wir haben ja schon über Neukölln gesprochen. Der Bezirk macht ja sehr häufig Schlagzeilen. Du selbst hast auch schon erzählt, dass du da wohnst. Wie nimmst du das denn wahr?
2: Also ich liebe Neukölln. Ich wohne da wirklich gern. Ich finde, es ist ein toller Bezirk. Und ich fühle mich da total wohl. Und man muss natürlich aufpassen, dass man das auch trend also es passieren auch ganz viele schöne Dinge in Neukölln und plus weil man über das eine berichtet heißt es ja nicht dass man generell alles blöd findet also diese differenzierung die klappt halt bei mir schon ich glaube, die klappt manchmal nicht so von außen. Das kriege ich immer mit, so an Leserbriefen und an Kommentaren, die dann manchmal kommen, die dann halt sagen, wie kannst du in Neukölln wohnen und so weiter. Und die verstehen das dann immer nicht so richtig, wenn ich dann sage, ich wohne ja eigentlich ganz gerne. Also weil es gibt eine lebendige Kulturszene, es gibt tolle Kinos, Freunde wohnen da. es also, hat ja auch immer was mit einem persönlichen Umfeld zu tun. Also man muss ja schon auch differenzieren. Und Neukölln ist ja auch riesig. Ich sag dann immer, wenn Leute über Neukölln lästern, sage ich, während Neukölln eine Stadt würde es zu den größten Städten in Deutschland gehören. Da wohnen einfach mal über 300.000 Leute. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen lustig, wenn dann irgendwie Leute aus irgendeinem Kaff in Bayern mir erzählen, wie Neukölln so funktionierend hat, um es jetzt mal polemisch auszudrücken.
1: Ja, man kann sich das, glaube ich, ganz schwierig vorstellen, dass das ja wirklich auch viel mit Parallelgesellschaften zu tun hat. Also ich glaube, du kannst jahrelang in Neukölln wohnen, die Parks genießen, die Kinos genießen, die Eisdielen genießen und mit diesen ganzen Sachen, über die wir vorhin gesprochen haben, gar nicht in Berührung kommen.
2: Richtig, genau. Ja, Und deswegen muss man halt drüber schreiben. Also man darf halt die Augen nach vorne verschließen. Also es gibt natürlich Probleme und da reden wir über Integrationsprobleme, da reden wir über Brennpunktschulen, da reden wir über Drogenkonsum öffentlichen. Also es sind alles Probleme, die sind da ja, und die sind auch massiv da und die muss man auch ansprechen. Aber wie du halt sagst. Also Schönes kann neben Schlechten parallel existieren. So. Und diese Differenzierung muss man irgendwie, finde ich, hinbekommen. Und ich sag mal, wäre jetzt Berlin oder Neukölln so schlecht, da würden ja nicht ständig Leute hinziehen. So. Also das, man kann sich da tatsächlich auch wohlfühlen.
1: Schön, dass du die Schulen schon erwähnt hast. Darauf wollte ich jetzt nämlich zu sprechen kommen. Du hast dich ja im Rahmen dieser Recherche viel auch damit beschäftigt, warum Nidal und Mohammed als Kinder schon so viel mit Gewalt und Kriminalität in Kontakt gekommen sind und bis dabei natürlich auch auf die Neuköllner Schulen gestoßen, unter anderem auch auf ein vertrauliches Papier, was die Polizei anfertigen lassen hat, zu Gewaltvorfällen in Schulen. Und das fand ich schon erschreckend, was dabei rauskam.
2: Das fand ich auch erschreckend. Und wir haben halt versucht, uns irgendwie diesem Thema zu nähern. Also du hast ja angesprochen, man fragt ja halt, wie entstehen so eine Karrieren? so Und so eine prägendsten Phasen ist ja im Endeffekt die Schule, also Kindergarten und Schule und dann sozusagen wird man ja fürs Leben vorbereitet. Wir haben uns sozusagen auf den Weg gemacht und haben mit mehreren Schulleitern gesprochen. Und im Zuge dieser Recherche haben uns die Schulleiter erzählt, dass es in Neukölln ein Pilotprojekt gibt bei Brennpunktschulen, wo die Polizei sehr eng mit der Schule kooperiert und wo die Schule schon bei kleinen Vergehen die Polizei informiert, also dass man einfach einen kurzen Draht hat und die Polizei das tatsächlich monitort und alles aufschreibt. Also es geht ja auch darum, sowas festzuhalten, dass man irgendeine Statistik hat, dass man dann auch irgendwann mal sagen kann, hier Leute, da läuft was schief und wir können es begründen, was schief läuft und was die Polizei da festgehalten hat. Ja, das ist schon, das ist schon sportlich.
1: Und es hat viel damit zu tun, glaube ich, dass Neukölln, wie du es ja eben auch beschrieben hast, von ganz, ganz vielen Leuten als sehr hipper Bezirk wahrgenommen wird, in dem man auch sehr gerne wohnt. Was man dann aber nicht so gerne macht, oder zumindest beobachte ich das auch tatsächlich bei Bekannten und in meinem Umfeld häufig, ist dann wirklich die eigenen Kinder auch dort zur Schule zu schicken.
2: Richtig. Also wir haben zum Beispiel mit einem Schulleiter gesprochen, der gesagt hat, dass in seiner Schule Migrationsanteil nahezu 100 Prozent beträgt. In der Nachbarschaft wären schicke Eigentumswohnungen gebaut. Da ziehen natürlich hauptsächlich sozusagen Deutsche ein und er würde sich freuen, wenn die auch ihre Kinder in seine Schule schicken. Aber das macht halt niemand so. Die schicken halt ihre Kinder in Privatschulen und er meinte, er kann das auch nicht verübeln. Also niemand muss sein Kind zum Märtyrer machen und sagen, ich schicke jetzt mein Kind auch auf eine nicht so gute Schule. Aber er hat gesagt, weiß sich halt natürlich die Katze in den Schwanz. Also eigentlich bräuchte man soziale Durchmischung und man bräuchte echtes Multikulti. So, ja? Aber die Leute, und das beobachtet er, und das beobachte ich auch aus meinem eigenen Umfeld, dass dann sozusagen die letzte Konsequenz, also sozusagen selbst dran teilzunehmen, ist dann halt doch nicht vorhanden. Also wenn es ernst wird, schicke ich meine Kinder halt doch lieber auf die Privatschule oder in den privaten Kindergarten. Und das finde ich halt immer so ein bisschen wie sagt man, so Wasser predigen, Wein saufen, so. Und da hat er ja gesagt, und deswegen seine Schule nahezu 100% Migrationsanteil. Und er hat gesagt, es wird doch so bleiben, weil niemand seine Kinder hierher schickt. Und dann kann man halt viele Reden halten, aber wenn es halt Kinder macht, dann bleibt es halt eine Migrantenschule.
1: Du hast uns einen o von dem Schulleiter mitgebracht. Wir dürfen ja seinen Namen nicht nennen und wir haben seine Aussage einsprechen lassen.
0: Für ältere Ostberliner sind wir eine Kanackenschule. Und so haben wir eben an die 100% Migrationsanteil bei unseren Schülern. Dass eine Bildungskarriere in eine Berufskarriere mündet, ist Geschichte. Früher waren die Hauptschulen das Sammelbecken der Gestrandeten. Heute kriegen wir den Rest.
1: Wir haben ja vorhin diese Polizeiakte erwähnt und wenn man da reinschaut, dann kann man aber vielleicht doch die Eltern auch so ein bisschen besser verstehen, die sagen, vielleicht möchte ich da mein Kind aber doch nicht hinschicken.
2: Ja, absolut. Also ich verstehe das zu 100%. Man muss sich aber bei so einen Debatten halt auch ehrlich machen. Und wenn es Probleme gibt, muss man die benennen. Und das schafft man halt, indem man sowas monitort, indem sowas mal schwarz auf weiß festgehalten wird. Und jetzt zum Beispiel diesen Polizeibericht, den wir haben, da steht halt, wer was wann wo gemacht hat. Und die Vorfälle, die da dokumentiert sind, die sind teilweise schon krass. Also wir reden da über Schlägereien, wir reden da über Vergewaltigung auf der Schultoilette, so eine Geschichten. Und das ist, wenn wenn man das liest, da also läuft es im kalten Rücken runter und da muss man halt was dagegen tun. Und da müssen entweder mehr Sozialarbeiter oder mehr Lehrer oder tatsächlich die Polizei auf dem Schulhof, aber man kann es halt nicht laufen lassen.
1: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
2: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Tatsächlich dieses Schulthema, das hatte ich nicht so auf dem Schirm und die Schulleiter haben offen mit uns geredet. Das hat mich überrascht und was mich auch überrascht hat, wir haben uns zum Beispiel auch mit der Integrationsbeauftragten von Neukölln getroffen und die hat auch sehr ehrlich mit uns geredet. Und sie ist zum Beispiel in Neukölln aufgewachsen, also kennt auch dieses ganze Integrationsthema. Und was mir manchmal als Journalist auffällt bei diesem Thema, das wird ja manchmal ein bisschen wie eine heiße Kartoffel angefasst. Also da spielt ja so viel rein, man hat Kriminalität, man hat Integration, man hat Rassismus, man hat. Also das ist sozusagen ein großes Kuddelmuddel von Themen, wo man ganz viel falsch machen kann. So. Und mich hat überrascht, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden wie die Integrationsbeauftragte, die intern aber auch in der Kritik steht, oder mit den Schulleitern spricht, dass sie da sehr offen sind. Also wenn man im Hintergrund, also dass die Probleme sehr klar benennen und und das war für mich echt so ein Aha-Effekt, dass man über so eine Themen auch wirklich sehr sehr mit kühlem Kopf reden kann. Und ich finde, das brauchen halt die Debatten.
1: Hast du ein Gefühl dafür gekriegt, was die sich wünschen? Also wenn die die Probleme so klar sehen, sehen die auch die Lösungen schon?
2: Naja, also Probleme halt klar benennen. Und zum Beispiel, ich habe relativ viel Feedback bekommen. Ich muss dazu sagen, also wir haben es ja zu zweit geschrieben, als ich und mein Kollege Wolfgang Bücher. und wir haben sehr viel Feedback jetzt so aus der Fachwelt bekommen, was ungewöhnlich war. Also das passiert nicht bei jedem Artikel. Man schreibt auch ganz viele Artikel, wo es wenig Feedback gibt. Und das war aber tatsächlich so ein Artikel, wo ich außer Polizei, außer Bildungsverwaltung, von Schulleitern, also mir hat zum Beispiel ein LKA-Beamter geschrieben, endlich wurde das Thema mal ohne Scheuklappen aufgeschrieben. Endlich hat das mal jemand aufgeschrieben und hat geschrieben, wie es ist. So ja. Und das meine ich damit, wenn man das nüchtern versucht aufzuschreiben, die Probleme, und die sind ja da, dass das manchmal mehr bringt als irgendwelche Wunschdebatten oder irgendwelche Kommentare oder als wenn man wirklich mit der Taschenlampe reinleuchtet. Und ich finde, das ist uns da zumindest in Ansätzen gelungen.
1: Was war für dich der emotionalste Moment bei der Recherche?
2: Naja, tatsächlich, also das lässt ihn ja nicht kalt. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Tatort-Videos sich anguckt, das ist ja leid so Und egal, ob jetzt jemand ein schlechter Mensch ist oder ein Intensivtäter oder so, aber das ist ja Leid, was da passiert und mich lässt das schon nicht halt. Also es trifft ja trotzdem Leute, es trifft ja Angehörige und es gibt ja Leute, die sind traurig. so Und wenn man sowas halt sieht, also wenn, wenn es halt nicht nur eine Polizeimeldung ist, sondern wenn man halt Leute sieht, wie sie trauern und wie viel Leid das eigentlich verursacht, dann geht mir das schon nah.
1: Gab es irgendwas bei der Recherche, was besonders herausfordernd war?
2: Ich finde zum Beispiel herausfordernd, wirklich Menschen zum Reden zu bringen. Also das ist halt so ein Thema. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Polizei. Also wir haben uns zum Beispiel mit jemandem getroffen, der sich ja wirklich sehr, sehr gut auskennt und da sehr, sehr nah dran ist. Und so eine Leute zum Reden zu bekommen. Also er taucht namentlich auch nicht auf in dem Text. Aber das ist schon nicht ganz einfach, weil also es kann es für die gefährlich werden. Und B, muss man halt erstmal so eine Vertrauensbasis schaffen, also weil der dürfte sich eigentlich gar nicht mit mir treffen also und über seine Arbeit reden. So. Und dass das so Themen sind, da redet halt auch niemand gern drüber, weil es irgendwie auch heikel ist. so ja. Und dann ist ein laufendes Verfahren. Und wie von uns gemeint, also hat es ja auch so viele Fallstricke, diese Debatte. so ja. Und zum Beispiel bei der Integrationsbeauftragten, Frau Balci in Neukölln, die steht ja selber auch in der Kritik. Also sie ist sozusagen als selber Migrationshintergrund und ihr wird aber sozusagen von Grünen und Linken im Bezirk vorgeworfen, rassistisch zu agieren, weil sie halt diese Probleme anspricht. Und es sind manchmal so Debatten, wenn man da von außen drauf guckt, da schüttelt man manchmal mit dem Kopf und sagt so, oh wow, also wenn dann Leute irgendwie Bedenken haben, öffentlich und ordentlich zu sprechen, weil ihnen im zweiten Schritt dann irgendwas vorgeworfen werden könnte. Das ist sowas, was mich in der Recherche echt auch nochmal so, also was mich so ein bisschen auch nachdenklich macht, weil prinzipiell bin ich der Meinung, darf man erstmal ganz viel sagen, ohne dass man drüber nachdenken muss, was man sagt.
1: Die beiden Brüder, Berlins erste Intensivtäter, sind ja jetzt von der Straße verschwunden. Ruhe ist in Neukölln aber trotzdem nicht eingekehrt. Hast du das Gefühl, da ist jetzt die nächste Generation einfach schon direkt an deren Stelle getreten?
2: Also, Ruhe, schon allerdings, deswegen nee, werden jetzt wäre Corona, so, und das kriegt man schon mit. Also, es läuft halt jetzt wieder an. Also, so, so banal, wie das klingt, aber Leute gehen wieder raus, treffen sich wieder, und natürlich passiert da auch mehr Kriminalität. da ist das Punkt 1, Also, das wäre auch ohne die Clans so. Und Punkt 2, natürlich verändert sich auch Kriminalität. Ich sag mal, in den 90ern war halt zum Beispiel Alzheimer in Berlin eine große Nummer, so, und dann kamen die Remos durch spektakuläre Taten wie Goldmünze oder der Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden. Und jetzt gibt halt eine neue Generation, die ran wächst. Also, das sind zum Beispiel die in Kreuzberg, was ich vor uns meinte, die als Tatverdächtige in Moor mit Mord gelten. Die kommen halt alle aus einem Wohnblock. Mit einem habe ich auch gesprochen. Und da sagen halt Ermittler, das ist halt so die neue Generation, als die organisieren Kriminalität eher wie so ein Start-up. Also die arbeiten zusammen, die arbeiten arbeitsteilig, die kommen aus unterschiedlichen Familien. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, ist, dass sie alle in demselben Wohnblock groß geworden sind. Ja, Und also da gibt es nicht mehr diesen Familienpatriarch, der da irgendwo sitzt. Und wie früher, was ich, als sein, der irgendwie die Geschäfte lenkt, so der Pate, sondern das sind halt einfach Jungs und Heranwachsende, die schwerste Straftaten begehen so, und die das arbeitsteilig machen. Und das bereitet zumindest den szenekundigen Beamten schon auch ein bisschen Sorge.
1: Und was glaubst du, wie geht es jetzt in Neukölln weiter?
2: Wie meinst du das? Also
1: Du hast gerade erzählt von dieser mh. neuen Generation, die ranwächst. Mh. Du hast aber auch gesagt, dass ja relativ viele Leute jetzt bereit waren, auch offen darüber zu sprechen und die mh. Probleme erkannt mh. haben. Also Glaubst du, dass sich da was ändern wird? Glaubst du, das geht einfach so weiter, wie es jetzt die letzten Jahre auch ging?
2: Also ich glaube, es wird dann sozusagen, es wird neue Täterstrukturen geben und neue Tatverdächtige. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sich nicht so viel ändern wird. Also ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir einen Podcast auch in zehn Jahren aufnehmen könnten. Und dann reden wir halt über jemand anders, der irgendeine Straftat begangen hat, was Spektakuläres oder umgebracht wurde. Und ich sage, das ist aber halt auch so ein bisschen die... Berlin ist halt eine Großstadt. Und hier passieren immer Verbrechen. Und alle wollen nach Berlin. Und Berlin wird ja nicht kleiner. Berlin wird eher größer. Und das hat man ja in allen Städten. Da kann man nach Chicago oder nach New York oder nach London. Also Kriminalität wird es immer geben. Die Frage ist halt nur, ob man auf Augenhöhe agiert so oder ob man ins Hintertreffen gerät, aber man wird es nie verhindern können.
1: Ja, und die Frage ist, wie viel Raum man der Kriminalität überlässt. Also in einigen dieser Städte, die du genannt hast, gibt es ja durchaus Bereiche, wo vielleicht auch Polizisten sich gar nicht so richtig reinwagen. Soweit sind wir in Berlin ja nee. bei weitem noch nicht.
2: Nee, richtig. Also das muss man bei aller Berichterstattung sagen. Also ich bewege mich in Berlin überall, weil ich habe jetzt keine Angst, irgendwo hinzugehen. so Aber es gibt halt schon Bereiche, wo man aufpassen muss. Das ist nie kippt, so. Und das sind Drogendealer-Spots im Cotti. Das sind Wohnblocks in Kreuzberg. Das sind Häuserschluchten in Neukölln. Also, wo man aufpassen muss, dass da keine gated communities oder, oder closed communities sozusagen entstehen. Und das schafft man halt nur, indem man halt hinguckt und indem man Dinge nie redet. Und, aber ansonsten, äh, glaube ich, wird es die Probleme immer geben, um ehrlich zu sein.
0: headline -Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Ich habe eine letzte Frage an dich. Hm? Stell dir vor, du dürftest die komplette Startseite von welt.de bestücken, womit du willst. Was würdest du machen?
2: Also ich finde es immer total interessant, was so Menschen denken und erzählen. Und ich würde vielleicht mehr... Straßenumfragen tatsächlich machen, also Leute zu aktuellen Themen befragen, also weniger Politiker, mehr mehr Leute von der Straße. Das finde ich einfach spannend, also sozusagen im besten Sinne dem Volk aufs Maul schauen.
1: Und wozu würdest du die befragen?
2: Ich habe zum Beispiel jetzt mal eine Straßenumfrage in einer Autowaschanlage in mhm. Neukölln gemacht und habe die gefragt, was sie von Berliner Verkehrspolitik halten.
1: Mhm.
2: Und das war ganz spannend, weil ich sozusagen wirklich niemanden gefunden habe, der die A gut findet und es ist ja immer so ein bisschen dieser Vorwurf in, in Richtung Deutschland, dass es vor allen Dingen so eine kartoffelige Debatte sei, also die Deutschen und die Auto Und naja, in der Autowaschenlage in Neukölln, das war 100% migrantisches Publikum. so Und wie die über die Verkehrspolitik geredet haben, das war schon ein interessanter Widerspruch. Also die lachen sozusagen, um es jetzt mal polemisch zu sagen, wir Kartoffeln mit unseren Lastenrädern, da schmunzeln die drüber. so ja. Und das finde ich halt manchmal irgendwie ganz cool, wenn man manchmal Dinge mit der Realität abgleicht. Also es ist natürlich nur ein Ausschnitt und es ist natürlich auch in gewisser Weise auch Polemik. Das ist mir auch klar, aber ich finde es manchmal gut, wenn Debatten aufgebrochen werden. Also wenn man versucht, so Dinge, die sich Leute ausdenken, wenn man die manchmal abgleicht, so mit der Straße. so Und da überraschen die Antworten manchmal.
1: Vielen Dank, Alex, dass du heute hier warst und uns diese spannende Recherche mitgebracht hast. Ja. Ich hoffe, euch, liebe True Story-Hörer, hat die Folge auch gefallen. Falls ja, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns fünf Sterne auf Spotify gebt oder bei Apple Podcasts kommentiert. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: True Story Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com.